0: どうも、のおたれです。今日は新幹線の科学について話をしたいと思います。これはお隣かの新幹線で学べる科学っていう記事を参考に話をしますんでよかったら記事の方も見てください。さて今日は3つのトピックですね。これ新幹線の科学っていうサイエンス愛の新書を参考に勉強して、まあ、それをもとに面白かった3つのトピックを、まあ、さらに調べて紹介してることなんですけど1つ目がパンダグラフの話。アンダグラフって新幹線とか、まあ、普通の電車にもついてるこう車両の上にアンテナみたいな感じで取り付いてるこう電気を給電するための機構があるんですよねなんか電車の絵とか描くと上にこう架線、まあ、電線ですね架線を引いてやってそこにこう T 字のなんかアンテナみたいな取り付けるじゃないですかあいつですあいつが小さいっていう特徴がありますあと2つ目が、えっと、遠心力の対策新幹線ってめちゃくちゃ速いですよね。そうするとカーブ曲がるときに普通の電車に比べて強い遠心力がかかるんですよね。そうすると普通、えっと、電車っていうのはこう遠心力で人間が振られるとすごく不快に感じるんで、新幹線ほどのスピードで曲がる電車っていうのは、その遠心力対策っていうのがその車両、車内の快適さを保つためのポイントになるんですね。まあ、そのための機構っていうのが面白いですっていう話。で、3つ目が新幹線の電源周波数問題っていう話です。これは何かっていうと、日本の話ですけど東日本と西日本で電源の周波数っていうのは違いますよね西日本だと 60Hz 東日本だと 50Hz ですよねだからこう例えばモーターを回すにしてもその周波数がこう切り替わっちゃったりすると困るわけで、まあ、そのために周波数をこう変換するっていう機構が必要になってきます、まあ、それをどうやってるのかどこに置いてるのかっていうのが新幹線の面白い話ですねじゃまず1つずついきたいんですけど1つ目の新幹線のパン,パンダグラフまずなんかパンダグラフっていう言葉がいいですよねパンナコッタとかなんかそんな感じのなんかちょっと可愛らしい響きがしますパ,パンダグラフは普通の電車に比べて小さいという特徴がありますなぜ小さいかというとこれは騒音対策なんですねパンダグラフのその大きさが大きければ大きいほど騒音っていうのがすごく大きくなってしまうんですよでもちろんスピードが上がれば上がるほど騒音が大きくなるんでパンダグラフをを新幹線を小さくししてて騒音対策してます。で、パンダグラフを小さくすればもちろん騒音対策になるんですけど副作用としてやっぱり架線がしっかり綺麗に貼られてないとパンダグラフがその架線から離れちゃったりするリスクがありますよね。なんで新幹線用の架線っていうのはすごくきれいに貼られていて高さ方向で見てもあれ大体いい5メートルぐらいの高さにあるみたいなんですけど誤差 10cm の中にちゃんととどまるように綺麗に貼っているそうです。まあなんでパンダグラフも小さくできるとで。さらにはこう、上下にこう、ふらつかないんで、パンダグラフ、ちゃんと架線にこう合わせて、ずっと接触してないと、あ、そうそう、パンダグラフはあれは、電気をこう、給電する仕組みですかね。で、離れちゃったりすると、あの、給電できなくなっちゃうんで、ずっとくっついてなきゃいけないんで、なんていうんですかね、ゴムみたいな感じで、少しこう、引っ張って、張力をかけて、やって、えっ、ー、と、接触させて、させ続けるっていう、あの、役割もあります。で、それも、普通の電車に比べて新幹線っていうのはあまりこう変動せずに済むようなことになっているそうですなんで次新幹線乗る時はちょっとパンダグラフを意識して見てみると面白いんじゃないかなと思います2つ目2つ目は遠心力対策です最初にも言った通り車両の中で乗客がこう快適かどうか感じる大きなポイントとして遠心力をどれだけこう解消できるかっていうのがあります速度が上がが上上れば上がるほど、カーブの時とかに感じるる遠心力っていうのは大きくなるんですよね。あんまりこう左右にこう振られたりすると乗客はこう酔ってしまったりとか不快に感じてしまうわけなんですけど新幹線はその遠心力を解消させるためになんと車体をこう傾けています、まあ、こうバイクを乗ってるバイクでこうカーブに差し,差し掛かると体をこう倒して車体を曲げるっていうのをよく見たりすると思うんですけどあれはこう大きい摩擦力を得るためにえっと傾けてますよね。で、同時にあれ人間が感じる遠心力っていうのも少し感じ方を変えていますどういうことかっていうと遠心力ってカーブした時の外側に働く力なんですよねでその時車体をこう倒して傾けてやるとその遠心力がちょうど何て言うんですかね少し人間からすると乗っている乗客からすると下向き方向にえー、とその力の力向きが変わるんですねだから少しこう体が重くなったような,なんていうんですかね地面に押し付けられるちょうどエレベーターで感じるようなああいう力を感じるようになるんですねそうすると横にこう振られるよりも、えー、と重力方向下方向に力を受けた方が、えー、と人間っていうのはあのかい不快に感じにくいんですね、まあ、そういうあの理由があって車両を傾けてますそのためにどうしてるかというと2つ大きくあのポイントがあって1つはそもそも線路が傾いているっていうことなんですけどなんと新幹線の線路っていうのはカーブのところで2 0ンチぐらい高さを変えていって外側の方を高くしてるんですよねなんで何もしないで走ってもそのまま車両が傾くようになっていますでさらに電車にはこう振動がこう伝わってくるのを防ぐための枕バネっていう、えー、とバネが車両の下についてるんですねなんでガタガタガタガタっていうそういう振動をその枕バネっていうので押さえてあげてますこの枕バネの正体は何かっていうと空気の何ていうんですかねエアーバッグみたいな空気バネを使ってるんですね。で、この辺を枕バネを利用してなんとカーブのにには車両ををさらに傾けるっていうことをしてます。どういうことかっていうともともとカーブの時には線路がもうすでに傾いてるんで勝手に車両が傾くんですけどさらに外側の枕バネだけ空気バネだけより膨らませてやってこれは圧縮した空気をどんどん送ってやれば勝手にこう膨らむんですけど膨らませてやって車両をさらに傾けるっていうことをしています。まあこういう2つの努力によって車両が傾くより傾いて遠心力を乗客にとっての下方向にこう向きを変えてやって不快さをなくしてやってるっていうポイントがありますでちなみにこの車体を傾ける機構のことを車体傾斜装置っていう機構ですねと呼んでいてさらに線路側のその高さの違いっていうのをカウント機構って呼んでいるそうですなんで、まあ、新幹線に乗ったらこうドヤ顔であカーブに差し掛かってるね車体傾斜装置が。どうやら起動し始めたようださらに線路側には関東気候があるから僕たちは横方向に遠心力を感じることはないんだねとかいうこうセリフを言えるわけですねはい最後に新幹線の電源周波数問題っていうのを考えたいと思いますこれは最初にも言いましたけど東日本と西日本で電源周波数っていうのは違うんですね東日本では 50Hz 西日本では 60Hz 多くの家電っていうのは基本的にこの周波数どちらにも対応できるようになっているんですけど新幹線っていうのはまあ駆動のためにモーターを使ってるんでこの周波数が変わっちゃうとそのモーターの回転するす回転数っていうのが落ちてしまって制御が難しくなったりする問題がありますよねなんでえっ、ー、と電源周波数を統一してますで、例えば九州新幹線とかってもうあれ全部西日本だから全部60ヘルツのところを走ってるんですよだから何にも困らないんですけど困る新幹線が2つあってそれは東日本から西日本へ横断する新幹線ですで2つあります1つが東海道新幹線これは分かりますよね東海道新幹線はあの富士川っていう富士川橋梁っていうところを境に周波数が変わっているそうですよく何ですかねあの富士山をバックに新幹線がこう走っていく時にこう川の上をこう走っていく映像がよくんですかねいろんな映画とかで使われたりすると思うんですねなんだろう思い当たるところだとインセプションとかの映画の最初のシーンとかで使われてた気がしますねあ、まあいうところで使われる藤川っていうところの橋梁があるんですけど、まあ、そこを境に東側では 50Hz 西側では 60Hz になっているんですねでもちろんこの周波数をどっちに行っても変わらないようにするために周波数変換器っていうのを設けなきゃいけないんです周波数を 50Hz 60Hz のやつを60に変えて自転車に送ってやるということをしてあげななきゃいけないけですこれなんかちなみに統一して 60Hz になってるみたいですね、えっと、多分これ周波数が高ければ高いほどモーターの回転数も上げられるんでより高い周波数に揃えてるんだと思いますけど、まあ、とにかく、えっと、周波数変換をしなければいけないとで車両に乗せたいところなんですけど東海道新幹線ができたのって1964年とかですよねなんでその頃にはその周波数変換器をコンパクトにする技術がなかったそうで,、えー、で車両に周波数変換器を乗せたりはしていませんで代わりに地上に地上にっていうか何ていうんですか、ね、周波数変換変電所っていうのを用意してやって、まあ、そういう変電所のところでにに変換しししててて流やるるといいうことをしているそうこをそです確かに東海道新幹線に乗るとコンセントを挿すところ必ず 60Hz になってますよね東日本だろうが西日本だろうがもちろん変わらないわけですこれは変電所で 60Hz の周波数に変えているからどこに行っても 60Hz の電源を供給することができるっていう状況になっているそうですさてこれが1つ目なんですけどもう1つ、えー、東日本西日本に渡っている新幹線があってこれは何か分かりますかね最近できた北陸新幹線です最近といってももう5年ぐらい経ちますかねでこの北陸新幹線なんですけれどもこれも、えー、と東西に分かれてだいい体桜平っていうところを境に東と西 50Hz60Hz っていうふうに分かれてるみたいですただこれはもう2014年5年ぐらいにできたものなんで周波数変換器をもう車両に乗せる技術がでできてたんですね。なので変電所とかは設けないでもう車両に周波数変換器を乗せることができていますはい以上ですねちょっとマニアックだったですかねあの新、新幹線に関わる技術でした1つ目は新幹線のパンダグラフは小さいですっていうこと2つ目は乗客の快適さを保つためにカーブのところで遠心力対策をしていますよってことでしたちなみに遠心力対策は大きく2つの機構があって車車両両を傾かせる車両警察装置、もう一つが線路側の高さが変わっているという関東機構というその2つがありました3、はい、つ目が、えー、新幹線の電源周波数問題これは60ヘルツに統一してますよという話でしたで2つ東西にまたがる新幹線があって東海道新幹線と北陸新幹線でしたそのうち東海道新幹線は、変電所っていうのを設けてやって、それで架線に流す電源の周波数っていうのを 60Hz にしてやってます。一方で、北陸新幹線っていうのは最近できた新しいものだったんで、車両に乗せられる周波数変換器っていうのが技術的にかあの完成してたんで、えー、車両で変換、周波数変換をしてやってますっていう話でした。以上、これであなたもちょっと新幹線通になったんじゃないでしょうか。という記事でした。よかったら記事の方も見てください。以上、お隣家のおたれでした。